0: Encuentros con lo desconocido. Y es que seguramente lo más en desconocido, lo más misterioso, lo más enigmático del mundo, antes en Durante y después es la mente humana. Y nuestro siguiente invitado es una de las más grandes autoridades mundiales en la materia. Una de las grandes autoridades mundiales en la investigación sobre la mente humana. Sí, leemos su currículum, es verdaderamente espectacular, es el doctorado en neurociencia en Nueva York, fue investigador en París antes de volver a Argentina, que es su país natal. Ha estudiado y ha estado en muchísimas investigaciones, en muchísimos estudios y sí, fue uno de los directores del proyecto Human Brain Project, uno de los más importantes en el mundo y en la historia de la investigación relacionada con la mente humana. Acaba de publicar un libro en colaboración con Santiago Virinquis, Un libro titulado se encuentra en debate en la editorial de Debate. Un libro titulado Artificial. Y el título Artificial nos da idea de su contenido. Su contenido es sobre la llamada nueva inteligencia, sobre el contorno del humano, sobre la inteligencia artificial. Insistimos, Artificial el título. Y el, nuestro invitado se llama Mariano Sigman. Mariano, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, un gusto estar aquí hablando. El gusto es nuestro no y hablando de la mente humana, fíjate lo que es. Eh, yo decía, el mayor misterio es la, la cosa más desconocida, aunque vamos y sabemos cada vez más, pero que ha existido en la historia de la humanidad es el mayor reto. La mente humana, fíjate, yo pienso, digo mil 86.000, mil no lo sé, miles de millones de neuronas y se están ahí en la cabeza, en la, en la mente. Bueno, la mente es en la cabeza, la mente eh, está precisamente ahí o hay algunas fuentes o algunos investigadores que piensan que están en otros sitios.
1: No, bueno, digamos, el, el, el cerebro y el sistema nervioso es el órgano que articula el, el pensamiento y el funcionamiento de la mente y y en gran medida también de nuestros sentimientos y emociones. Por supuesto, una articulación constante con el cuerpo, es decir, no hay cerebro sin cuerpo y no hay cuerpo sin cerebro. Y luego otra cosa es que uno tiene una especie de registro de dónde está uno mismo, desde dónde vemos el mundo. Y en general esa idea es que efectivamente está como dentro de nuestra cabeza. Nosotros tenemos una perspectiva de que vemos el mundo desde el centro de nuestra cabeza. Eso, por supuesto, es una, una ilusión, es una construcción de la mente, eh, porque en realidad no es que hay una mente habitando dentro en el centro de la cabeza, sino que lo que hacemos es una especie de interpretación de todo lo que percibimos, de todo lo que sensamos, de toda la información que vamos procesando, y la reconstruimos desde una perspectiva que en general para la mayoría de la gente está efectivamente en el centro de la cabeza. Pero cuando uno cierra los ojos uno sigue imaginando, y uno, es decir, la imaginación, por supuesto, funciona, aun cuando quitamos la perspectiva al centro de la vista. Pero el cerebro es el órgano del pensamiento, es un órgano, efectivamente, como decía, muy muy vasto. Eh, tiene miles y miles de millones de neuronas, pero además que están todas conectadas entre sí, forma un entramado de una magnitud que nos escapa completamente. Son, son números que... que es decir, los números que constituyen el cerebro que forja nuestra imaginación son números que nosotros mismos no podemos imaginar. Y justamente la idea de, de la inteligencia artificial que ahora está tan en boga, tan de moda, y, y que además aparece como tan precipitadamente, eh, como que de repente aparecen todas las noticias, y un poco como, como con todo un aura... ...emocional fuerte de si es buena, si es mala... ...si nos va a salvar, si nos va a matar... ...en realidad empieza hace mucho tiempo justamente... ...la gente que trataba de entender el pensamiento humano... ...trataba de entender cómo decidimos, cómo recordamos... ...cómo nos emocionamos... ...y para eso habían muchas maneras de experimentarlo... ...una era como los viejos filósofos... ...tratando de observar nuestro pensamiento... ...otro era como hacía el gran eh, Ramón y Cajal... ...el primer premio Nobel de Fisiología... y ...español por supuesto... Eh, que empezaba a estudiar las neuronas y los circuitos cerebrales para tratar de entender cómo funcionaba el pensamiento. Y un buen tiempo después de esto, ya a mediados del siglo XX, unos 50 años después de esto, eh, eh, un grupo de científicos se pregunta si acaso pueden emular el pensamiento. Puedes pensarlo un poco así como Da Vinci trataba de entender cómo funcionaba el vuelo, tratando de armar máquinas que vuelen. Este era un grupo de gente que trataba de preguntarse cómo funciona el pensamiento, y para eso lo que se preguntaban es: ¿acaso podremos construir una máquina, una computadora, un ente que pueda pensar? Y ese eh, ese ejercicio, que en ese momento era casi una ensoñación, era como una especie, de, era casi como aventurado y poético, y, y era algo como que estaba muy lejos de realizarse, no tanto tiempo después, sería unos 70, 80 años después nos ha llevado hoy a donde estamos, donde tenemos programas, que realmente se confunden muchísimo con lo humano eh, sí,
0: en sí. fíjate que comentas al comienzo del libro una serie de investigaciones, este tipo de trabajos no existía miedo entonces a la inteligencia artificial, daba vida lo que se estaba haciendo las investigaciones eran para ayudar al desarrollo de la humanidad y ahora nos pensamos lo contrario, lo hemos convertido, lo beneficioso lo hemos convertido en peligroso eh, es un camino, un camino hacia atrás el que la sociedad ha tenido respecto a lo que puede aportar o no la inteligencia artificial?
1: Bueno, estas cosas pasan con todas las tecnologías, ¿no? Si las tecnologías, ninguna tecnología es buena ni mala, sino que es, es un lugar bastante común. Lo en que, Lo que es bueno o malo es el uso que le damos a esa tecnología y, por lo tanto, en última instancia, los que somos buenos o malos somos nosotros, digamos. Eh, uno puede pensarlo, el fuego, digamos, el fuego es una tecnología que nos ha digamos, salvado, como una, nos ha dado abrigo, nos ha permitido cocinar nuestros elementos, nos ha permitido esterilizar los instrumentos para poder tener buena salud, pero también el fuego se ha usado para quemar las chozas y los pueblos de los vecinos, para atacar, para hacer armas. Entonces, por supuesto, la inteligencia artificial y todas las tecnologías, sucede algo que es bastante parecido, que es que empiezan casi siempre con un ánimo que es casi meramente curioso, sobre preguntas, es decir, el ser humano se preguntó cómo funcionaba el fuego, cómo funcionaba el vapor, cómo funcionaban el movimiento, y ahora también, por supuesto, cómo funciona la inteligencia. Y una vez que llegamos a puerto y que realmente somos capaces de armar eh, construcciones que, que que son muy efectivas en, en resolver problemas de la inteligencia, entonces nos damos cuenta que estas mismas ideas que empiezan como una búsqueda curiosa y una búsqueda poética Efectivamente terminan eh, eh, poniendo interrogantes respecto de qué vamos a hacer con ella y cómo se va a utilizar. Y esos interrogantes están bien. Eh, y, y por supuesto nosotros en el libro tratamos de ser muy comedidos, porque es un poco el lugar que yo siempre he elegido, digamos, de, de tratar de, de, de pensar sobre estos temas que son tan importantes de una manera que sea sensible, que sea humana, pero que tampoco sea precipitada, eh, que tampoco tenga esta cosa atolondrada muy rápido de querer ponerle una etiqueta de si es bueno o si es malo, porque, como digo, las cosas son en general muchísimo más complejas que esto, y desde la perspectiva de cada uno de nosotros, de cada persona, digamos, y por eso el ánimo, este libro no es un libro que está hecho para para gente que le interesa especialmente la informática o la computación o la ciencia la, o la inteligencia artificial, está hecho al revés, está hecho pensado como para un padre o una madre eh, que te pregunta... ¿Qué le pasa a su hijo en el colegio con la inteligencia artificial? Para una persona que trabaja y se pregunta, ¿esto podrá ayudarme o no me ayudará? Para una persona que se pregunta, bueno, ¿cómo funcionan en, en el ámbito de la conversación, en el ámbito, de, en fin, en todos los ámbitos, que en el ámbito de las redes sociales, en el ámbito de, del arte y de la creatividad? ¿Es que acaso una persona que, que quizá le interesaba el dibujo, pero no era buena dibujando, de repente tiene una herramienta que le permita encontrar vías expresivas entonces, el libro trata de, primero, de, de entender la historia, la génesis, el funcionamiento, yo diría casi como la psicología de una inteligencia artificial. Entender cómo funcionan, ¿no? Como los que tengan vínculos con un perro saben que para llevarse bien con un perro hace falta entender, no piensan igual que nosotros, piensan de una manera, tienen sus... Y cuando uno entiende, más o menos, cómo funcionan, qué les da miedo, qué les gusta, qué cosas son fáciles de aprender y cuáles no son fáciles de aprender, uno mejora mucho el vínculo con un perro, de la misma manera... El vínculo con la inteligencia artificial se vuelve mucho mejor, más fluido, más productivo y más efectivo si entendemos un poquito mejor, sin juicio, sino con ánimo de entendimiento y curiosidad, cómo funcionan, cómo son, cómo las hemos construido, por qué las hemos construido y, 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 y de qué manera es que son inteligentes estas inteligencias artificiales.
0: Y la verdad es que parece, y te lo pregunto, nos cuesta aceptar que una app, un software, lo que sea, es capaz de memorizar y razonar incluso mejor que nosotros, porque nosotros tenemos que hacer otro montón de cosas. Ellas, esa inteligencia artificial, solo tiene que hacer una cosa y la hace extraordinariamente bien. ¿Nos cuesta aceptar que pueda ser incluso mejor que nosotros? Sí,
1: en muchas cosas sí, porque hay, hay algunas cosas sí, en otras no. Y justamente por eso el libro se llama, el, el, el subtítulo que para mí es fundamental, es el contorno de lo humano. Porque justamente la pregunta es, ¿por qué, ¿por qué nos provoca tanto? Y nos provoca justamente cuando hace cosas que nosotros pensamos que son cosas que solo los humanos podemos hacer. Y eso ha pasado muchas veces, ¿no? Como, como con, con tecnologías que han resuelto cosas. Por ejemplo, cuando las inteligencias artificiales eh, y que una, un, una inteligencia artificial se hace mucho tiempo, un programa que se llamaba, se llamaba eh, Deep Blue, le ganó a Gary Kasparov, el que era el campeón del mundo de la G3, sí. en ese momento por primera vez, mucha gente lo sintió como una especie de derrota de la humanidad. Pero nadie pensaba que, que haya un coche que vaya más rápido, que nosotros sea una derrota a la humanidad. Porque nosotros pensamos que correr o moverse no es la esencia de lo humano. Nosotros pensamos que la esencia de lo humano es, los escritos de Shakespeare o la obra de Beethoven, o incluso una buena partida de ajedrez, o, es decir, hay ciertas expresiones, o un bu cuento bien contado, es decir, y, ni que hablar de cosas asociadas al cariño y al afecto, la, nuestra capacidad de decidir en última instancia y de pensar qué es lo bueno y qué es lo malo, cada una de estas cosas son las cosas que nosotros tenemos muy asociadas a lo humano, y por supuesto en cuanto hay una máquina que nos provoca, porque parece hacer esas cosas tan bien o incluso mejor que nosotros, entonces eso evoca un signo de pregunta. Eh, primero hay una suerte de reacción que es muy natural, que todos la tenemos que es decir, bueno, pero no pueden hacer esto o lo otro, como como es una especie de, de querer defender la integridad de lo que constituye ser un ser humano. Pero luego, para mí justamente hay algo que es bastante sorprendente y que puede ser bastante conmovedor, porque la inteligencia artificial no es que ha venido de Marte, eh, es, es una es una concepción humana. Claro. Y las instituciones humanas siempre han estado ahí para poder hacer cosas mejor de las que lo hacíamos antes. Es decir, de hecho, hemos hecho aviones que nos permiten volar, que es algo que siempre soñamos y nunca pudimos hacer. Bueno, no pasa nada, o a la Delta, o para caídas. Hemos hecho barcos que nos permiten cruzar el Atlántico. Bueno, quizá también hemos sido capaces de construir una máquina que nos ayudará a escribir mejor, que nos ayudará a hacer mejor arte, que nos ayudará a jugar mejor al ajedrez que nos ayudará a tomar mejores decisiones, y no pasa nada, porque justamente lo que requiere esto es entender que en realidad cada una de estas cosas no son las que son esencialmente humanas, sino que lo humano muchas veces son cosas que tienen que ver justamente con lo que yo hablaba antes de, de qué queremos elegir, de cuál es nuestra voz, de a quién apreciamos y cómo comunicamos el afecto y las cosas que realmente nos importan en nuestra vida, quizá más que algunas creaciones artísticas o, o literarias, a las cuales estamos profundamente arraigados.
0: Precisamente sobre eso, eh, a mí me, me, me plantea una pregunta y una cuestión. Es el hecho de que en la inteligencia artificial, en su desarrollo, en sus en diferentes formas, han participado mil personas en distintas. Pero sigo sin saber si... Sí, el logro, que es un logro indiscutible, desde luego, que va a cambiar, que está cambiando la historia de la humanidad y la historia del ser humano. ¿Es un logro más científico relacionado con la informática o con la neurología? Porque también tiene mucho que decir en el desarrollo
1: de la No, es una científica. mezcla de muchas ciencias, por supuesto, de en, en gran medida con la ciencia de la computación, pero también con la matemática, también con, con la neurociencia y con la psicología eh, muchos de los fundadores de la inteligencia artificial eran psicólogos o neurocientíficos, eh, eran matemáticos, eh, incluso antes de que, la, de que la informática o que la ciencia de la computación estuviese inventada o desarrollada. Justamente es como el, la, el, el, la búsqueda de, de, la de la inteligencia en general. De entender la inteligencia humana o artificial, da igual, es un proyecto eh, que, que vincula muchas disciplinas vincula a biólogos, antropólogos, lingüistas, historiadores, filósofos, por supuesto, eh, que han pensado todos estos problemas, han pensado, es decir, por ejemplo, la pregunta de qué es la inteligencia, es interesante porque nosotros estamos hablando de inteligencia artificial y sin embargo ni siquiera tenemos una buena definición de inteligencia. Un amigo, un amigo esto contamos en un libro, un amigo nuestro dice que no somos suficientemente inteligentes para definir la inteligencia, y de hecho, si nosotros viésemos a 35 personas no nos podríamos de acuerdo en quién es más inteligente. Es fácil sí. saber quién es el más alto, o el más bajo, o el más pesado, o el más liviano, pero quién es la persona más inteligente es... es Porque justamente, ¿por qué pasa eso? Porque no tenemos... Hay hay medidas, por supuesto, hay, hay coeficientes, pero esas medidas no, no son buen, buenas medidas de inteligencia, son medidas muy, muy rústicas y muy aproximadas y llenas de errores, y muy rápido advertimos que en realidad no hay una, sino que hay muchas inteligencias. Entonces justamente la comprensión de la inteligencia la nuestra o la artificial y la emulación de la inteligencia es algo que requiere eh, como una especie de esfuerzo o, o trabajo acumulado de muchas formas de pensar sobre el pensamiento. Estas incluyen la psicología, la neurociencia, la antropología, la filosofía, la matemática y recientemente se ha unido a esta gesta la computación como una manera de tratar de utilizar estas ideas dentro de computadoras, dentro de robots, dentro de programas, dentro de máquinas que puedan emular la inteligencia.
0: Cuando alguien dice, hablando de la inteligencia artificial, que puede causar pues, eh, cosas terribles, se han producido descubrimientos terribles, o que puede causar incluso el fin del mundo, ¿por qué dicen eso? Porque yo no veo la forma en la que pueda pasar eso.
1: Bueno... Digamos, es lo que hablábamos antes, ¿no? Una tecnología, eh, cuanto más potente es, tiene más capacidad de hacer más bien y también más capacidad de hacer más daño, ¿no? O sea, podemos pensar, por ejemplo, en la energía nuclear, que otra vez, la energía nuclear empieza como la curiosidad de un grupo de científicos meramente curiosos que están tratando de entender cómo funciona el átomo mm. y, y qué pasa con los neutrones y los protones, y se, se divide, y Marie Curie, y Bohr, y Einstein, estaban estudiando eso en sus laboratorios, y de repente se dieron cuenta que esta idea, que era como tratar de entender el origen de la materia, de repente llevaba a un proceso que desembocaba en muchísima energía y que eso se puede utilizar para una bomba. Y de repente to toda esa la génesis de esa idea resulta en una tecnología tremendamente poderosa, poderosamente buena y poderosamente mala. La inteligencia artificial tiene la misma impronta. Es una tecnología muy poderosa porque justamente es muy versátil, es capaz de hacer muchas cosas muy bien, muy rápido puede resolver todo tipo de problemas. Esos problemas pueden ser desde encontrar una medicina, eh, que era muy difícil de encontrar, encontrar cómo, qué proteína puede ser la que pueda resolver o suplantar una enfermedad, pueden mejorar nuestro diagnóstico médico, también pueden ayudar a que hayan menos eh, accidentes de aviones o menos accidentes de tráfico. Es decir, eh, y un montón de otras. Es decir, Podríamos enumerar digamos, una enorme cantidad de cosas buenas que pueden hacer, pero por supuesto también pueden utilizarse en tecnologías militares para para, para que un civil llegue de una manera a un sitio mucho más efectiva eh, pueden utilizarse también para para digamos para de la misma manera que se puede utilizar para para o que pueden imaginarse su, su utilización para el desarrollo de medicamentos mucho más efectivos. También uno puede pensar que puede utilizar la inteligencia artificial alguien para producir virus eh, o, o, o sustratos biológicos que sean tóxicos o nocivos y que puedan usarse para hacer daño. Eh, pero este, este es todo un lado, es el lado como más trivial, digamos, más trivial, pero no por eso mucho menos importante, digamos, más evidente, quiero decir, es que, digamos, permite resolver tanto tipo de problemas que son problemas que pueden utilizarse para bien o para mal. Pero además de eso, la inteligencia artificial tiene una diferencia respecto de, de otras tecnologías, que es que pareciera que empieza a tomar tal impresión y de alguna manera puede empezar a tomar sus propias decisiones. Eh, una vez es decir, por ejemplo, una bomba atómica, por, por terrible que sea, nunca decide dispararse. Hay alguien que tiene que apretar ese botón. Sin embargo, una inteligencia artificial que puede tener un objetivo general, por ejemplo, no sé... En el... eh,
0: Mariano, no sé si es ha de o no, pero parece que puede cobrar iniciativa y vida.
1: Bueno, vida no, por eso, depende claro. de que uno sabe, pero pero sí tiene iniciativa, esa es una buena descripción, porque lo que las inteligencias artificiales son, pro, son pro, digamos, son redes neuronales que tienen un objetivo muy general. Ese objetivo, por ejemplo, podría ser, no sé, un coche, que, que uno lo programa para que vaya a buscar a una persona. Entonces, el coche de repente se da cuenta que esa persona se ha ido y entonces toma la decisión de desplazarse, porque tiene un objetivo que tiene que resolver y ahí no pasa nada, por supuesto. Pero a lo mejor ese coche de repente ve que la persona a la que tiene que seguir o la que tiene que ir a buscar está muy lejos y, 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 y se olvida y, y sale disparado y atropella a alguien y ha tomado la decisión de moverse. Entonces a ese coche por supuesto hay que empezar a, a programarle reglas. Esas reglas son, bueno... Puedes ir a buscar a una persona, pero hay cosas que no puedes hacer, no, no, no tienes que, digamos, hay reglas que son más importantes que el objetivo que se te ha impuesto. Entonces, aquí empiezas a ver cómo, de alguna manera, estas esta tecnología es distinta en tanto en cuanto justamente tiene lo que se llama agencia o algo que puede parecer a veces como un, la capacidad de tomar sus propias decisiones, pero me gusta mucho la palabra que se ha utilizado, que es que tiene iniciativa. Tiene iniciativa para resolver los problemas que tiene que resolver. Y entonces ahí empiezan muchos escenarios que son como escenarios clásicos de la ciencia ficción. ¿Qué pasa cuando encuentra conflictos en las cosas que tiene que resolver? Por ejemplo, eh, no sé, un escenario típico de la ciencia ficción es una, una un robot que están hechos para salvar a la humanidad o para salvar al planeta pero que de repente descubren que para hacer eso tienen que hacer todo tipo de atrocidades. Y entonces entran en conflicto con sus propios programas. Esto ha sido y es esto no es algo que, que, que va a pasar pronto, ni mucho menos, pero en un futuro lejano es un escenario que ha sido un escenario de la ciencia ficción y que poco a poco va convirtiéndose en un escenario de la ciencia, de la tecnología, no de hoy, pero sí del futuro.
0: De todas formas, vamos a pensar en positivo, porque, por ejemplo, esa iniciativa le puede llevar a hacer algo en el, la organización en los botones que eh, llevan los misiles eh, puede hacer algo muy malo pero puede hacer algo muy bueno ¿Puede?
1: no 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 solo puede sino que ya lo está haciendo por eso yo creo que uno tiene pero, que pensar pero puede hacer lo
0: contrario puede hacer también y activar eh, los resortes de la paz por ejemplo porque vamos sí, bueno, a pensar siempre lo negativo, ¿no?
1: No, no, pero uno por eso, uno uno está bien ser optimista, pero está bien ser optimista y ser optimista responsable, digamos. Sí, lo claro. que pasa es que justamente hoy una inteligencia artificial no puede disparar todos los misiles del mundo, eso hoy claro. no puede pasar, porque hay miles de mecanismos de control para los cuales eso no sucede, porque las inteligencias artificiales, una cosa es que tengan iniciativa y otra cosa es que tengan el poder de hacer eso. Eso, digamos, hoy, hoy no puede pasar. Entonces, sí tenemos que estar atentos, eh, pero también, como decía antes, digamos, es como que, Tampoco sirve, lo que no sirve de es como entrar en pánico, porque entrar en pánico no sirve nunca para nada. Una cosa es ser cauteloso, ser responsable, mirar, estar atento, ya no en cosas de un futuro distante Podemos verlo de vuelta en la situación de un padre o una madre pensando, por ejemplo, esta es una decisión mucho más, digamos, relevante hoy, es decir, bueno, mi hijo puede o no puede utilizar GPT para el colegio. Mm. Y esa es una conversación muy larga, una que ahora hoy ya, digamos, la, la respuesta es, depende cuándo, dónde y cómo, y en el libro nosotros precisamos bastante bien esa situación. Y eso justamente es un ejemplo para mí mucho más preciso de decir, adoptar una tecnología per se, como una calculadora, o como una inteligencia artificial, mucha, no es bueno en sí. Muchas veces puede ser malo porque puede, por ejemplo, generar atrofias. El problema más grande de adoptar una inteligencia artificial muy pronto, como el GPT, para resolver los problemas del colegio de un niño, es que los va a resolver perfecto, pero no va a aprender cómo hacerlos que es algo que por ejemplo muchos reconocemos hoy con el navegador tenemos un navegador, el navegador nos permite ir a muchos sitios pero hemos perdido nuestra capacidad de orientarnos porque la hemos delegado en una máquina y el día que no tenemos teléfono no sabemos ni por dónde empezar para ir a algún sitio
0: Fíjate, Entonces, eh, tenemos el teléfono, tenemos el teléfono siempre en la mano y lo que más hemos eh, desaprendido, lo que más se nos ha olvidado son los números de teléfono
1: Sí, justamente, ¿Qué, qué, porque sí. Otra, cosa hemos, otra cosa que hemos delegado es nuestro uso de la memoria. Sí. se Hemos delegado al teléfono y a Internet. Entonces, ahí hay cosas justamente que se han atrofiado. Se ha atrofiado el uso, porque ya no es que no nos acordamos teléfonos, es que si tenemos que acordarnos uno hoy, no nos los acordaríamos. Entonces, si extrapolamos eso y pensamos, vale, ahora le entrego una computadora, no solo mi memoria, no solo mi navegación, sino toda mi capacidad de razonamiento, dentro de tres años, estos niños no sabrán razonar. Y esto es, ya estamos hablando de algo que ya no es, un futuro distópico, cosas medio ahí, ahí como de más de ciencia ficción, sino estamos hablando de algo que es un peligro real. Pero es un peligro que puede resolverse muy bien, porque si uno entiende cómo, dónde y cuándo utilizar una inteligencia artificial y cómo, y dónde y cuándo no utilizarla, entonces podemos sacar lo mejor de estas herramientas para poder mejorar nuestro proceso de escritura, de composición, de redacción, sin atrofiar ninguna de nuestras capacidades.
0: Y una de las cosas que tiene la inteligencia artificial, te la pregunto, es que define mucho al ser humano y su comportamiento y su mente. Es ¿Tiene la inteligencia artificial? ¿Crees que puede tener o desarrollar empatía?
1: Bueno, la, digamos, la empatía, hay, hay, en el sentido, la empatía es algo bastante fácil de emular. O sea, eh, parecería algo muy sofisticado, pero pero lo que pasa es que cuando uno piensa empatía significa muchas cosas muy distintas. Una cosa de empatía es es que algo te dé a ti la sensación de que eso es empático contigo. eso las inteligencias artificiales ya lo hacen. O sea, Hay muchas inteligencias artificiales que tú conversas con ellas y tienes, esto está muy medido, y tienes la sensación de que realmente son muy empáticas. De hecho, muchas veces hay experimentos en los cuales tú pones a hablar a una persona con una inteligencia artificial o con otra persona y no sabe en un caso, porque en los dos casos está hablando a través de una computadora, y le preguntas, bueno, ¿con cuál te has sentido que había más empatía? Y manifiestan que la inteligencia artificial les, les transmitió mucha más empatía que eh, la otra persona. Entonces, eso hoy ya se puede hacer, ya no es una conjetura, sino que ya se hace. Ya hay, digamos, bots y hay inteligencias conversacionales que pueden transmitir la sensación de empatía. Luego, por supuesto, esto no significa que ellas mismas tengan la sensación de ser empáticas o que sientan empatía. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es que tengan como una conciencia empática que no la tienen y otra cosa es que puedan simular el eh, estar haciendo algo que manifieste que pareciera que tienen empatía. Eso es algo que no solo es posible, sino que como, como te digo, hoy ya se hace en gran medida.
0: Es uno de los mayores expertos, eh, más importantes, expertos en la mente humana. Él es eh, nuestro invitado, Mariano Sigman, que ha publicado su, junto a Santiago Vilinkis, acaba de publicar, se encuentra en debate, el libro artificial. Mariano Sigman ha sido un placer enorme aprender eh, contigo, reflexionar contigo y enfrentarnos a lo que ya es, es sin duda, una de las grandes revoluciones en de la historia de la humanidad, la inteligencia artificial. Mariano, mil gracias.
1: Muy bien, muchísimas gracias, eh.